0: El primer papi del programa. El primer papi del programa. ¿Qué? No, no, estamos bien. Sí, les aplaude. Digo. ¡Wow! ¡Wow!
1: <risa> Shut up and sit down. Y así
0: comienzan los primeros minutos del hincha Podcast más hermoso del sur de la Florida. Huele <risa> Omar Tapia, mano. Luis Omar Tapia, hermano, y también a Papadito Candal. Son dos que los tengo aquí arriba en un pedestal. De local, en el jetty de local, el señor Alejandro Araque. Bien, mi hermanito Juan Manuel Santana en el jetty visitante, mi hermano. Saluda, Salud, 305, feliz año, feliz 2020, feliz 2020, feliz 2020, 2020, 2020, 2020 hermano. hermano. Feliz año, no nos habíamos
1: visto. ¿Sabes dónde estamos grabando? Desde los estudios de North Bay Village En Vivi Estudio, mano Bajo la dirección, producción, guión Del cráneo de
0: Peruigi Colina Que nos está pidiendo, por favor, que mencionemos Gracias por todo ese feedback del piloto Qué buen arranque Buenazo. Excelente, todos esos para que se están sumando buenas. Por favor, compártanlo para que se sigan sumando más personas Ojo,
1: ojo, ojo con el Twitch Ojo con el Twitch Ese comentario de ojo Twitch yo Twitch. lo lancé
0: al aire Y de repente... Generó tanto feedback que ya es un reto. Nos quieren humillar en vivo por Twitch. No va a pasar. No man, va a pasar. Tengo un equipo muy grande. Vamos a configurarlo, vamos a crear nuestra cuenta y vamos a poner algunos juegos fuera del podcast. Tendremos que también compartir algunos juegos claro. online, pero hay que mencionarlo. Pero Luigi dijo que hay que mencionar a la señor. gente que nos compartió desde
1: el principio. Eh, por favor, señor Araquesismo. Mira, Simón Mendoza, hermano, gracias por los mensajes. Cristian Kostiak está Jorge Tomaselo en su cita. Está mi hermanito Andrés Martínez también siempre pendiente, siempre activo con lo que estamos haciendo. Este José Manuel desde Panamá, anécdota loca con José Manuel, nos escriben este cuando estamos en plena promoción del primer episodio. Sí, entre sábado y
0: domingo que empezamos a colocar Eso. algunos posts en Instagram para promocionar la salida del domingo. Eso. Eh, comentaba, no, no sé cómo este pana llegó hasta nosotros, qué fino, y nos dice, mira, Román Torres está sonando como tal. Todavía se hablaba, sí. especulaba. De hecho, estamos
1: especulando sobre esa posible dupla con él y Cristian. Con Macun como centrales atrás. Cinco minutos después, anunciado.
0: ¡Piu! Román, si estás viendo el programa y te gusta, bienvenido, qué filo, bienvenido a la grada 305. El messenger. nos da like, el Messenger y minutos después se confirma de que sí. ya está dentro no, del de no.
1: equipo. Perfecto, ¿apareció el piloto? Habemos piloto,
0: Apareció tenemos el piloto. técnico, bienvenido al Inter de Miami el señor Diego Alonso por favor, léenos la cartilla del señor Alonso, Diego, señor
1: no, no está en el radar de nadie hasta para ese nada. domingo. Para nada. De hecho, estábamos grabando el sábado.
0: Eso fue el 27. Nosotros sí, estuvimos grabando fue el viernes 27 cuando eh, se filtró el tweet donde ni siquiera la información vino desde el equipo, sino desde un... De, fuente de la liga. De la liga, de, de la MLS. Él tuvo un contacto ahí, nos revelan su fuente, se filtra esta información, empiezan a especular el fin de semana, se confirma el lunes. Sí,
1: bueno... 30 de diciembre, 11 de la mañana. Diego Alonso, primer técnico en la historia del Inter de Miami. Bienvenido. Bienvenido, Diego. Este... ¿Cómo es que haces tú los aplausos? Aquí. Muy
0: bien, muy bien, muy bien.
1: Este, una sorpresa para todos. Y creo que Grata es un entrenador este, que tiene sus campeonatos. De hecho, muy, muy bien este, querido por la gente de Monterrey. Su anterior equipo estuvo ahí un poco más del año y medio. Salió campeón campeón de la Conca Champions, eh, este, de la Conca Champions exacto. también estuvo tres años en Pachuca de hecho creo que ahí fue donde se hizo un nombre como director técnico en la Liga MX, campeón de un clausura con Pachuca, también de Conca Champions, es el único entrenador que es campeón de la Conca Champions, con, con dos, equipo. dos equipos dos equipos distintos este... Mmm, nos crearon unas expectativas locas del equipo con su mismo hermetismo. Sí, lo que hablábamos en el piloto Exacto. salían unos nombres como Patrick Vieira, se hablaba de Solari, se hablaba hasta de una oportunidad
0: en chelotti cuando sale del Napoli se especuló también como tal. Miramos más hacia abajo y se hablaba de un hombre como Gallardo. Entonces tú empiezas a ver cómo el marketing y todas esas filtraciones de, de información a través de las redes era como que netamente para poner el nombre del Inter de Miami que se estuviera hablando de ellos. Muchas claro. especulaciones muy cercanas a la fecha del debut. No había director técnico. Y de repente nos salen con un Diego Alonso que la fanaticada lo recibió muy bien. El equipo los recibe feliz. La gente está contenta con la decisión. Claro, sí. Pero creo que si habían ciertas expectativas. No sé si eso es positivo o no para la fanaticada. Claro.
1: Yo creo que, que se armaba una expectativa este, muy alta a nivel de, de marketing. Porque lo que tú dices este querían llamar la atención de la gente de de, estar mismo, de la misma gente de Miami Que se estuvieran empapando de qué está pasando Y qué no está pasando con el equipo Si muy bien Diego Alonso no es quizás el más mediático Si sí entendemos que es un entrenador Bastante competitivo, de hecho lo describen Como alguien este, bastante necio En la búsqueda de la victoria Que se empecina este, Algunos con...
0: del, del Monterrey Lo decían que hasta soberbio Desde el punto de vista con Exacto. las decisiones
1: Sí, un tipo este, que lo acusan De soberbio quizás este, por ese mismo Hecho de creer tanto en en sí mismo y buscar tanto la victoria este se volvió un poco tóxico ¿no? esa relación con la afición este sin embargo a pesar de eso eh, Diego, Al Diego Alonso cuando es anunciado con el Inter recibe demasiados mensajes de apoyo por parte de la gente de Monterrey eso te habla sí, que a pesar sí, muy de querido, que tuvo le momento
0: con k hermano están sí. agradecidos tú te vas a Twitter y ves que la gran parte de la fanaticada lo despide con grandes abrazos le desean lo mejor de los éxitos y aquí es recibido también con, con, con aplausos y con los brazos abiertos para este nuevo reto como lo dijo él una nueva experiencia en la MLS lleno de nuevos retos hasta ahora no ha dado declaraciones oficiales completas como tal que pronto lo vamos a estar escuchando porque a la vuelta de la esquina tenemos los entrenamientos sí. la semana que viene ya arrancamos con draft también que vamos a estar hablando de eso más adelante y este bueno el debut hay unos partidos previos eh, en febrero y el debut que va a ser el primero de marzo contra la gente de Los Ángeles
1: correcto, correcto. entonces ¿cómo describe el Inter de Miami a Diego Alonso? bueno el Inter lo describe como un entrenador ofensivo este, que sus, como que sus equipos buscan siempre el gol que es algo que ellos pregonan el Inter va a ser desde el minuto uno pero si nos vamos este, a la información que nos da tanto a los fanáticos como los medios de comunicación de México que son el, que son quienes de verdad lo conocen, vemos que es un entrenador bastante pragmático y no tan ofensivo como si lo hacen ver.
0: Si vemos los partidos de su última eh, participación con, con la gente de Rayados, es un, un técnico que le gusta un 4-2-3-1, donde tiene esos dos contenciones para... para... ...salir, buscar, marcar el gol... ...y luego asegurar... ...tú hablas de que es muy competitivo... ...pero le gusta irse por lo seguro... Sí. marca ese primer gol y se cierra atrás... ...algo sí. que si le cae el empate en algún momento... ...el equipo no logra cómo salir adelante... Eh, ...bueno, en fin... ...también le gusta el 4-3-3... ...pero le gusta jugar con dos contenciones relativamente... ...algo que Paul McDonald... ...lo pensó muy bien con, con, con el roster... ...en buscar un equipo vertical... ...si nos vamos al roster... ...que vamos a estar comentando sí. más adelante... Ese roster tiene verticalidad lateral, salidas hacia los lados, con unos volantes para distribuir buenos balones y mediocampos totalmente ofensivos. No tenemos un 5 todavía, el Inter de Miami no tiene un 5 natural, un contención natural. Sí, un ancla, por así decirlo. Y, y, y a Diego Alonso, por la experiencia última de, de su participación con Rayados le gustaba jugar con 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan real va a ser el adaptarse a un roster que está buscando goles, que está buscando ser atractivo está buscando ofensivo y darle ese equilibrio con la parte defensiva como tal o va a aplicar ese mismo método de juego con el que venía, que fue muy criticado de no salir a buscar un segundo o un tercer gol, claro. cómo hasta que no arranquemos no, no lo vamos a, saber. a ver
1: claro. yo creo que, que si él logra este, tener un balance entre ese juego este, pragmático y seguro que él, que él le gusta tener, con Obviamente aprovechando las armas que va a tener ahora con el Inter de, de buscar marcar uno dos tres goles porque si bien vemos la liga de los Estados Unidos se caracteriza por ser muy ofensiva entendiendo que los defensores no son tan buenos entonces si hay un balance entre defensa y ataque yo creo que pudiéramos estar hablando de unos playoffs como expectativa para este primer año Que yo creo que con eso este, podemos estar contentos y felices y a partir de ahí ya empezar a soñar Yo estoy esperando
0: sus primeras declaraciones oficiales eh, Quiero saber cuando nos comparta cuáles son sus metas y sus objetivos con el equipo Porque la fanaticada, obviamente la barra brava, quiere levantar la copa, quiere el torneo, ah. lo quiere <risa> todo Pero buscando una realidad en una primera temporada yo quisiera ser más realista y poder estar dentro de los siete. Clasificar a los playoffs. Con una clasificación a los playoffs en un primer debut de este equipo. Yo creo que sería se sí cumpliría los objetivos mientras se van acoplando eh, como tal. Y no sé si esa va a ser la meta que él va a proponer. Esperemos que sea sí. así. Que apunte por lo menos alto con, con el equipo. Eh, hay unas cosas donde yo no quiero gastar saliva, las voy a mencionar, pero no lo vamos a desarrollar como tal. Y es realmente Diego Alonso era el técnico que estaba pensado desde un principio para, para el Inter de Miami cuánto tiempo tenían esas conversaciones por qué tardó fue temas burocráticos de licencia o algo con aquí la MLS para ese anuncio como temas tal. de
1: visa quién sabe era
0: que no lograron llegar a un acuerdo de dinero con algún otro DT que estaba sonando mm. y realmente tuvieron que mirar hacia otro lado hacia la MX para buscar ese otro técnico a última hora no lo vamos a saber no lo quiero desarrollar ni gastar saliva quiero enfocarme en lo positivo y es que hoy oh, este llenando la pila de la GoPro que acaba de morir y me quiero enfocar en lo positivo y es que ya tenemos técnico conocemos su juego tiene una gran experiencia ya podríamos adentrarnos al roster que tenemos y empezar a hablar y especular sobre posibles tácticas dentro del Inter de Miami cómo va a debutar ¿no? es así ¿hay algo que, que, que dijo Paul mcdonald hace dos semanas y era que el técnico que llegara se tenía que adaptar a ese roster del equipo, bueno no le toca de otra, la realidad es que en claro. el fútbol les gustan a los técnicos traerse uno que otro jugador para tener su, su, su llave dentro de la cancha y en el camerino también generar buen feeling pero eh, al Inter de Miami por lo que queda el draft de la vuelta de la esquina y dos jugadores franquicia. ¿Le van a dar la oportunidad a Diego
1: Alonso de poner la mano y escoger
0: a esos dos jugadores franquicia?
1: Sí, bueno yo creo que este, todas esas especulaciones sobre el tema de la contratación del DT van a quedar en el pasado. Este, no creo que se vaya a dar más bola, por así decirlo al tema de que cuando, cuando cuando realmente se inició esos contactos con él si, si ya por, por qué si ya Diego Alonso estaba libre desde septiembre No fue anunciado antes Ahí van a pasar la página pasar, muy rápido página. Y vamos a enfocarnos realmente en lo de la liga En lo que se viene, en los entrenamientos es así. Y bueno, hay espacio para dos jugadores designados Creemos que Diego Alonso va a ser quien tome este, Quizás la decisión de quiénes van a ser Entendiendo que faltan algunas piezas en ese roster Que lo vamos a hablar continuamente este, Puede ser que él le dé esa final estocada al equipo Y hablando de cosas nuevas Aparte del anuncio de Diego Alonso También tenemos a Román Torres Como bien dijimos hace unos cuantos minutos El Massinger, El Massinger de 33 años Me encanta ese fichaje Vamos a ampliar sobre él más tarde También Juan Agudelo Jugador que conoce la liga para adelante y para atrás ha hecho su carrera prácticamente todo este tiempo aquí... ...y se filtraron unas camisetas... ...que a mí... ...simplona... ¿sí? simplona ¿tú crees que a Pochon no le gustó el diseño? Oye, está ¡Muy simple, weón! ¡Muy simple, muy Hay simple! Hay que esperar a ver cómo va con el aquí, sponsor... No sé dónde... ...nosotros lo estamos
0: compartiendo por... ...arroba grada305... ...grada305 en Instagram, en Twitter... ...también en YouTube... ...y por ahí van a poder ver todo lo que se filtró... ...con respecto a, a estos uniformes... Eh, ...estabas hablando de esas posibles... Eh, ...contrataciones... Eh, no sé si es por el hecho de que ya se anunció Diego Alonso, pero empezó a aparecer el nombre de Al, es un Almendra. Chamito, Almendra, un chamito de sí. del Boca, un chamito del Boca de los juveniles, que es un 5 natural. Sí, ¿Okay? de hecho suena... Eh, va, a empezar a buscar, va a empezar a buscar esos dos fichajes que sería absurdo gastar el cartucho de los jugadores franquicias en contención, por lo claro. menos en uno yo te creo, pero tienes que gastarlo en ofensivo como sí, tal.
1: Yo, yo creo que este el tema con Almendra y también suena a Insaurralde que es otro sí. volante 5 son dos fíjate que que van de la mano con el anuncio de Alonso que el Inter este está buscando este tipo de jugador quizás podemos empezar a deducir que obviamente hay detrás este unos unos hilos que se están manejando por parte del DT esperemos que sea así porque obviamente queremos que él sea quien este termine de darle ese toque al equipo que nos lleve a esos playoffs pero bueno ¿sabes qué? Vamos ¿qué opina a... la gente de la grada? ¿Qué creen ustedes que va a ser la actuación de Diego
0: Alonso? ¿Están contentos? Los ¿Fue uniforme. muy bien recibido? ¿O qué opinan de los uniformes? Fue muy bien recibido en la cuenta de Inter Miami. CF, ahí por ahí la gente estaba muy contenta, la gente como dijimos de Rayado le echó flores y le dio todas las bendiciones para esta nueva etapa en su carrera, eh, aquí recibimos con los brazos abiertos hermano, bienvenido, aplauso otra vez, esos aplausos. me gustan esos aplausos del piloto que hiciste Está Creo que semana, casi, se quedaron aquí, bueno no tenemos un instant replay, no tenemos presupuesto para leer a, a, a la gente y en este estudio, todavía, <ríe> y eh, bueno sencillamente, grada 305 en Instagram, en Twitter, por favor vayan a sus comentarios ahí, están pidiendo bar el señor carario de Perluigi Colina cuarto árbitro, Culimbre que esto está vacío, nos quedamos, vamos a adentrarnos con el roster, esas nuevas contrataciones, ya podemos hablar, tenemos un técnico y ya podemos hablar y especular de ese posible planteamiento táctico, vámonos con otra brindadita, por favor esto es Grad 305 305 <risa> Y pisamos la cancha nuevamente En este segundo tiempo De Grada 305 eh, Buen Cooling Break, Buen sí. Buen break. Sí. Arrancamos con esta segunda parte Grada 305 en Instagram En Twitter, en Youtube Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Así mismo. Entonces, ya tenemos técnico, sabemos más o menos un esquema de juego que, que puede tener y planteamiento, nos metemos de lleno con
1: el roster. Sí, vamos a hablar del roster, qué es lo que tenemos, qué es lo que ya ha anunciado el equipo. Lo Tenés. mencionamos por encima en ese piloto, es... pero ya podemos profundizar con lo que hay. Exacto, vamos uno a uno con ellos, que si, si quieres podemos empezar desde, de, desde los porteros hasta okay, los Ok, de enteros. abajo para arriba. Eso, Chévere, arrancamos con empezar. los
0: porteros. Sé que está este Pana Drake, muy joven, eh, tenemos a John McCarthy también, tenemos a Meredith, a Luis Robles háblame un poco de ellos
1: bueno Drake quizás va a ser este, un jugador que participará más con el segundo equipo creo yo por su edad y la por, USL eh, sí y además por, por, por los rivales que tiene por el puesto por así decirlo por supuesto luego, luego está John McCarthy que viene de la USL de Tampa este, estuvo a, hace unos años con el Union y, y hace su regreso seguramente él será el tercer arquero del equipo Meredith, viene de Seattle, viene a ser campeón este, Siempre ha tenido un rol como segundo arquero en sus equipos estuvo, Antes de Seattle estuvo en San José Seguramente va a seguir cumpliendo ese rol aquí Por Porque suerte. tenemos a Luis Robles Es un arquero súper experimentado en la liga Tiene 35 años Tiene más de 200 partidos en la liga este, Fue arquero de la selección Es un tipo que está súper probado en la liga Y obviamente... Este, podemos decir que estamos seguros ahí. ¿Quién crees este que role? va
0: a tirarse Alonso en este primer debut eh, contra Los Ángeles? ¿Cuál sería el portero que... Seguramente que Ángeles... va
1: a ser Robles, por lo que te digo. Eh. Creo que, que está muy claro cómo va a ser este, el rol de cada uno en el equipo, okay. Luis Robles es titularísimo Drake va a ganar experiencia con ellos, es un sí, home road, exacto. participó
0: en la academia un tiempo, va a seguir creciendo y seguramente más adelante lo veremos en otras temporadas hasta que pueda estar como, como fijo ahí en, en, en ese 11 Pero bueno, tenemos un portero sólido, te agrada Robles para estar debajo de los tres palos ahí y vamos con los laterales derechos
1: Laterales derechos este, tenemos a Denso, de 21 años por supuesto Uno de los últimos fichajes del equipo este, Viene de la USL también este, Estaba antes con Seattle este, Jugador súper joven De hecho no tiene experiencia aún en la Major League Soccer este, Seguramente tendrá un rol parecido al que tiene Drake o al que va a tener Drake Luego está Albas Powell Que a mi parecer este, Va a ser el lateral derecho titular del equipo okay. Primero por su juventud tiene 25 años, está casi que en plena madurez futbolística por así decirlo, tiene unas condiciones increíbles
0: Jamaiquino de cuatro pulmones
1: Tiene 38 pulmones, puede correr los 90 minutos tranquilamente, tiene un ida y vuelta increíble, es súper potente Algo Quiero... importantísimo en la MLS
0: como tú mencionabas en la parte de la defensa que a veces son muy desordenadas en esta sí. liga Un jugador con experiencia eh, creo que es jugador de selección Si no me equivoco sí, de Jamaica, Jamaica por supuesto. Y, y tiene experiencia en, en, Como lateral derecho sí, De hecho Fijo. fue
1: campeón con Timbers hace unos años también. Okay, Más de 100 juegos en la MLS O sea, tiene ya un recorrido respetable ¿De ¿Sabes? la Garza? Si hablamos de experiencia, de la Garza okay. Tipo que salió campeón con Los Ángeles este, Hace 10 años casi Fue parte de ese, de ese glorioso equipo que se llevó unos cuantos campeonatos Este... Súper simpático, tuve el placer de verlo en el último encuentro con la Legión del Sur. Él se acercó a conocer a los fanáticos, de verdad, una persona súper sencilla, super accesible, grande. panita. Sí, sí, siempre este, gana, con ganas de compartir con, con los aficionados. Eh, un hombre que seguramente tiene un rol importante en el vestuario como, como voz. Y Se van a estar peleando el, y La Powell, Garza y Powell sí, por ese lateral sí. derecho Yo creo que a mi parecer arranca Powell Con un poco de ventaja por el hecho de, de Quizás físicamente está más entero Velocidad. Y sí, Pero de la Garza te da una seguridad defensiva Que te va a cumplir el, En el momento decisivo Tú sabes que puedes contar con él por lo, que, por lo que creo que el lateral derecho está muy bien cubierto Teniendo en cuenta de que este, En la liga no hay tantos Defensores buenos por así decirlo
0: oh, Ok, vamos a saltar hacia los centrales Centrales eh, Los hablamos en la primera parte La dupla Torres Macún
1: Experiencia y Juventud Buenas esa dupla Sí, sí me, me da seguridad ¿Qué Son film. tipos súper fuertes este, Vamos a hablar de Román Torres este, El último fichaje En, en la parte defensiva este, Hablamos que era el capitán de la selección de, de Panamá Es un tipo que está También probado en la liga Doble, Dos veces campeón con Seattle Eh... Es un tipo que, que es líder Es un líder nato dentro de la cancha Excelente fuera. persona
0: hermano, fuera de la cancha Tiene sí. su academia allá en Panamá Tiene una fundación, creo, siempre está pendiente de su gente en Panamá Si tú lo ves, es una persona también súper accesible por Instagram Con lo cual tú puedes compartir Y, y, y es muy cercano a, a la gente sí. Y se disfruta la liga, se disfruta y, la MLS Y que
1: seguramente va a ser muy importante como, como pareja para Macum en el hecho de, de, de ofrecerle esas experiencias Y compartir con él esas esa experiencias que tiene Para ayudar a, a, a que Cristian se adapte a la liga Háblame del T-Rex, T-Rex tiene hambre Se quiere comer a esta liga, sí, va a hacer su debut Debut con, llega con 19 años Este, jugador que fue capitán En las inferiores de las Selecciones venezolanas Este, es un defensa que Juega muy bien con el balón en los pies Este, de hecho puede hacer las veces De mediocampista defensivo este tiene habilidad de, de ir y en un corner meterte un gol este, Tiene mucho, mucho gol para hacer un defensa Y tiene buena pegada también eh, Tuvo alguna u otra participación en los penaltis Con, con esas selecciones inferiores este, Es jugador promesa okay. de, No solo de Venezuela, sino de Sudamérica Es uno de los jugadores que de verdad promete tener un futuro muy brillante Es un fichaje que llega... A, este, gratis, no, no tenía contrato este, profesional con algún otro equipo. ¡Qué bolilla! De, quedó libre después de haber estado en préstamo con, con Juventus y, y de, me parece un, un movimiento sumamente acertado de parte de Paul, Qué de verdad bien. excelente.
0: Ok, mira, alguien que pasó y estuvo por el Chicago, después pasó por una lesión este, ruda, no está en los mismos niveles como ese arranque cuando fue rookie del año. Te estoy
1: hablando de Gran Lillard. Sí. Este, bueno, tú muy bien decías, tuvo una buena temporada como rookie Tuvo este, importantes participaciones con el Chicago este, Yo creo que tiene un poco de desventaja este, en la lucha por el puesto como defensa central Creo que Cristian está por encima de él y obviamente Román también este, Sin embargo creo que complementa muy bien ese, ese, ese puesto de defensor central Sin embargo creo que aún nos falta alguien Okay. Porque por ahora tenemos solo tres centrales, yo creo que lo ideal es que tengamos dos jugadores por posición y quizás un otro defensor puede ser muy Y que lo van a ir a buscar en el draft, no creo, se van a gastar eh, el cartucho del, del jugador franquicia. Sí, yo creo que el, el, en el draft perfectamente el equipo puede ir a buscar un home ground player que le puede hacer las veces el cuarto central, oh, fácilmente. Okay, perfecto, saltamos al lado izquierdo, lateral izquierdo. Lateral izquierdo tenemos a Mickey Ambrose, que viene a ser campeón con el Atlanta. No tuvo, no tuvo mucha regularidad con el equipo, este, de hecho, creo que solo tuvo cuatro participaciones la temporada pasada. Entre ellos estuvo en la, en la semifinal de conferencia con Filadelfia por lo menos tuvo una participación en un juego importante. Sus minutos. Cumplió, cumplió este, porque el equipo no sintió esa, que él estuviera jugando, a pesar de no tener tantos minutos en, en, en la MLS y creo que viene a ser las veces como, como segundo lateral de Ben Suet, que creo va a ser subornado
0: sí este... no conoce otra posición que no sea lateral izquierdo sí, eso es fijo y, también
1: y, y cumple, cumple con un perfil parecido al de Powell de ser un lateral con mucha ida y vuelta este, tiene muy buena pegada ha marcado un par de goles en la liga este, y creo que, que Lateral izquierdo de las posiciones más difíciles de cubrir por, por la escasez de jugadores que hay Más aún en esta liga Y creo que con ellos dos estamos muy bien cubriendo Lo que te mencionaba
0: Paul está buscando verticalidad Y estos laterales se las van a dar sí, por Esa supuesto. combinación Powell
1: y... Ya queda es. de parte de Diego Alonso Si de verdad los va a usar de esa forma o, o no Ok, subamos a los mediocampistas Eso, vamos a mediocampistas Vamos a empezar con los de corte defensivos Que son prácticamente... Nah, nadie porque no Ulloa, tenemos contención no huyó así muy bien lo hizo con cincinnati como, como este, ese número 5 contención este no es su posición natural exacto yo no Cicinari. quiero decir
0: nadie huyó la puede
1: entrar ahí fácilmente eh, pero no es su natural su posición natural no es esa así muy bien lo puede cumplir yo creo que es necesario que, este, que el equipo haga un retoque por ese lado también está david norman, norman Jr otro hombre, sí, otro de Vancouver. Este tiene 21 años. Creo que eh, cumple con el mismo perfil que el Drake y Denise Denis, son jugadores muy jóvenes que quizás las participaciones en el primer equipo van a ser limitadas. Yo creo que están más para complementar que, que para para ser piezas claves. Este, luego vamos a Jay Chapman, este mediocampista box to box, viene de Toronto, este subcampeón del año pasado es jugador que, que, tiene, que tiene gol a pesar de ser mediocampista, llega con facilidad al área, este, cumple un, un rol similar al que quizás estaba acostumbrado a cumplir este, antes eh, víctor Ulloa, que okay. es, siendo prácticamente un interior entonces tenemos a Jay Chaman por ahí yo creo que Va a ser pieza fundamental en ese ida y vuelta que puede tener el equipo Yo creo que quizás un jugador como Víctor Ulloa que sea el ancla Y un mediocampista que tenga las la características de Chapman, De ir y, y venir este, tanto atacar para defender creo que puede, puede tener un buen balance ese equipo. volante
0: del que estás hablando podría ser esa promesa de George Acosta de aquí de Miami o todavía no lo vamos a ver agarrando buenos tiempos minutos en el no principio? creo
1: porque Acosta es más ofensivo es jugador más ofensivo yo creo que entraría más en el puesto de, de enganche este, George es el único jugador en la plantilla que es nacido y criado en la ciudad este, eso obviamente le da mucha importancia dentro del equipo esperemos que que sube minutos y que, y que gana importancia dentro del roster sin embargo creo que no tiene la experiencia aún para, para, para estar como en el okay, primer plano bueno, fino entonces vamos a
0: hablarte de la palabra usaste la palabra experiencia
1: Lien Guyen Lien Guyen este, creo que es uno de los fichajes más interesantes que ha hecho el club hasta ahora es un jugador que viene a ser súper importante con el LAFC este, a pesar de sus 33 años se mantiene como un jugador desequilibrante En la liga, yo creo que eh, Él va a cubrir la posición De enganche eh, También puede hacer las veces de volante izquierdo Es un jugador muy muy habilidoso Tiene mucha técnica Es disciplinado a la hora de, a la hora de defender y atacar Creo que eso va a ayudar mucho este, A Alonso Que ya sabemos que es un, alguien bien riguroso En ese estilo Y obviamente tiene ese aliciente especial De que va a debutar contra su equipo Creo que para él. Este, este interesante ese primer juego contra el AFC. luego tenemos a Luis Argudo que es un volante Argudo. de banda ¿sí? este, viene de Columbus Crew este, es un jugador joven, tiene apenas 23 años este, el año pasado tuvo 4 asistencias con el equipo este, no sé qué, qué rol vaya a tener este, dentro de el, esta primera temporada Creo que a falta de confirmar quiénes serán los jugadores designados él tendrá eh, una participación más o menos eh, eh, recurrente, por así decirlo, dentro del equipo. Pero creo que puede ser un buen complemento para este, sumarse a Matías Pellegrini como volantes ofensivo. Uy, qué nombre el que soltaste. Nuestro jugador franquicia como promesa.
0: Sí. No sé si han tenido la oportunidad de entrar al canal de Inter de Miami CF, donde pueden ver eh, el reportaje, los videos de cómo domina el balón, de cómo está Chamo como promesa. Realmente esperemos que toda esa especulación que hay detrás de él lo podamos ver y disfrutar en la temporada dentro de la cancha. Porque sí. es Chamo que se ve que disfruta del fútbol y que va a, buscar, va a buscar
1: entregar balones, asistencia y cuidados y goles también. Sí, es un jugador que, que es muy bueno... Con el balón en los pies, este, es capaz de recorrer muchos metros con el balón en los pies tranquilamente, súper rápido y te, te, te causa un desastre a cualquier defensa porque el tipo te regatea, te puede dar un pase filtrado, te deja al delantero mano a mano, si tiene chance de encararte te encara y busca el disparo con su pierna zurda, de verdad es un jugadorazo, es un jugadorazo, eh, tú bien decías que es el único jugador designado que tenemos en la Por plantilla... Ahora por ahora, de hecho califica para ser jugador designado joven, que es una arista que hay dentro de ese, de ese perfil de jugador de, designado que tiene cada equipo. Aquí todo tiene un fico, un asterisco Sí, abajo. sí, todo con la, con la MLS tiene un asterisco, un punto, un dinero, una cosa, pero sí. Jugador
0: este... joven, zurdo.
1: <risa> y bueno, Mati, Mati creo que va a ser este, el jugador, obviamente, que va a hacer que la gente se levante de los asientos... Y, y nos va a hacer disfrutar mucho con su fútbol, un jugador súper, súper interesante. Si no, lo han ten, si no han tenido la oportunidad de verlo, búsquenlo. Búsquenlo, el video videos. Estudiantes de La Plata. Sí, ahí verán... y verán Y bueno, viene de probarse en una liga argentina que sabemos de su nivel. Y si lo hizo también allá, ¿cómo no va a poder hacerlo acá?
0: Perfecto. Vamos okay. a
1: delanteros. Busquemos goles. Delanteros. Goles. Bueno, empezamos con Juli Julián Carranza, que junto a Mati fueron los dos fichajes este, iniciales del equipo. Viene de Banfield, es un 9 puro, este, tiene buena estatura, va bien de cabeza, tiene buen remate de las dos piernas, este, es un delantero que promete ser una de las grandes estrellas de Argentina en los próximos años, de hecho viene a ser pieza importante en esa sub-23 que se está preparando para el preolímpico y, y creo que él va a tener quizás el rol estelar en la delantera del equipo. Juan Agudelo. Juan Agudelo, hablamos de él al inicio del programa eh, uno de los últimos fichajes es un jugador que tiene esa esa historia de ser una falsa promesa por así decirlo en su momento de debut se creó una expectativa muy alta sobre él de hecho ostenta el récord de ser el jugador más joven en marcar un gol con la selección de los Estados Unidos pero se quedó en eso se quedó en una promesa, nunca terminó de explotar creo que tuvo un paso por Inglaterra pero volvió rápido y, y ha seguido su carrera aquí en los Estados no Unidos. No aguantó el roce de la Premier. Sí, y sin embargo, este, a pesar de que, de que ha sido regular aquí en la Liga, no ha terminado de explotar como un goleador este, que te vaya a marcar una cifra alta en una temporada. De hecho, viene de marcar solo tres goles el año pasado. Este, es rápido, es potente, pero todavía no ha demostrado quizás todo el potencial que en su momento este, se especuló pues, que iba a tener. Geron Kiswero. Este, este para, a mi parecer, él puede ser quizás una de las grandes sorpresas de la plantilla, porque es un jugador que viene de la USL, obviamente no tiene los focos este, sobre él. No había radar. No había, no, está bien, viene totalmente brillada. Sí, tiene la oportunidad de brillar, no tiene ninguna presión alguna de, de venir y querer demostrar. Este, a mi parecer, es un fichaje súper super interesante. Este, es un delantero súper rápido, súper potente. Este, marcó diferencia en la USL el año pasado, marcó 12... Sí, goles números? En 28 juegos, este, tuvo un paso por Alemania, de hecho hace unos años también debutó con la selección de los Estados Unidos, creo que es un fichaje interesante. Acertado. Y, y, y bueno, yo creo que ya con estos tres delanteros también esa posición queda totalmente cubierta. ¿Qué está faltando al Inter de Miami CF? Bueno, yo creo que con lo que ya repasamos, si vemos la plantilla, tenemos el arco cerrado, tenemos cuatro sí. arqueros, tenemos tres laterales derechos, creo que esa posición está cerrada también, tenemos tres centrales, creo que nos falta De la media cancha
0: para abajo, creo que está perfecto, solamente el cinco, ¿ok?
1: O par de cinco. Sí, yo creo que también este, en el medio campo nos hace falta un, un mediocampista campista que... Que pueda ayudar a Ulloa en ese, en ese puesto de ancla, por así decirlo. De ser el que, el que mantenga el orden defensivo y ayude en la salida del equipo. Creo que él es el único que puede cumplir ese, ese perfil. Y creo que sería muy arriesgado no tener a alguien que lo ayude. O que lo pueda suplantar en algún momento. ¿Te buscarías un central más en el draft? Sí, yo creo que si vamos con el central. En el super draft creo que podemos buscar uno. Fácilmente okay. quizás. El Inter de Miami tiene la primera y la tercera escogencia del Superdraft, por lo que le da la oportunidad de escoger, creo que, uh, dos grandes promesas del, del fútbol colegial de los Estados Unidos y, por qué no, buscar un central que pueda ser ese cuarto jugador en la posición.
0: ¿Cuál crees que va a ser la jugada de Diego Alonso con los dos jugadores franquicias que faltan? ¿Tú irías por un delantero adicional y un volante? ¿O te buscarías dos volantes ofensivos y estás satisfecho con los delanteros que ya nos presentaron?
1: Yo, yo creo que con los delanteros estamos bien. Yo, tenemos tres delanteros, no creo que tengamos que buscar más allá de eso. Creo que Carranza este, puede cumplir las expectativas que se tienen sobre él. Si no está Agudelo y Kisswater, yo creo que entre ellos tres se van a repartir los goles fácilmente. Yo creo que el equipo debe de ir en búsqueda de un jugador de banda quizás el parecido al perfil de Pellegrini pero que vaya por la raya derecha entendiendo que Pellegrini es volante por izquierda, esa es su posición natural a pesar de que puede jugar muy bien por derecha su posición natural es la izquierda creo que un volante por derecha puede ser claramente uno de los jugadores designados y ahí es, un, es una posición donde pudieras marcar diferencia en ataque, yo creo que él, eh, en esa posición se, nos pudiéramos reforzar así y creo que la, la otra pieza faltante es un enganche okay. alguien que distribuya el, el balón en el medio campo alguien que se tira el equipo al hombro este, se habla de jugadores de la talla de David Silva no sabemos si eso va a pasar o no entendemos que David Silva acaba con a final de año sin embargo es difícil que salga a mitad de año por a lo parte que... de
0: David disculpa que te interrumpa, ¿quiénes más suenan? yo lo descarto, yo no creo que, que, que Silva vaya a llegar acá,
1: sí, bueno, de los que suenan está Roger Martínez de América este, suena también Pedro del Chelsea es, creo que está más creíble por el tema de que Pedro prácticamente no está, con el, no está viendo minutos con el Chelsea, también acaba contrato final de año, el Chelsea quiere fichar porque le levantaron este, una suspensión para ir al mercado de fichajes, se la levantaron ahorita necesitan dinero y yo creo que Entendiendo que Pedro acaba contrato a final de año Cochino co
0: dinero <ríe>
1: Con una suma de dinero este, Relativamente baja puede llegar al equipo Suena Manuel Insaurralde sí. De San Lorenzo este, Suena Almendra también de Boca Junior de boca. Creo que entre ellos no va a estar Ese 5 que, que estábamos hablando Que le hace falta el equipo y, y por ahora son los jugadores que están sonando en el mercado Hay que ver porque Volvemos como con el tema del DT Y de hecho con cualquiera de estos jugadores la información que se maneja es muy poca y son muchos rumores que hay en redes sociales y en los medios de comunicación, pero este, prácticamente hasta que no anuncien, no sabemos. Entonces, nada, el Inter de Miami, pero podemos hermano, hacer un balance
0: yo no te voy a pedir Yo no te voy a pedir un 11 un inicial hasta que no tengamos draft y los jugadores eh, franquicia ya definidos. Luego les pediremos a ustedes también su 11. No lo vamos a hacer ahorita de una vez. Si no vamos a esperar a ver qué va a ir ocurriendo en el transcurso de enero que vayamos avanzando Contento, satisfecho hermano, verga yo creo que este segundo tiempo lo marcaste tú Hiciste la tarea, <risa> excelente, mira esa cerveza está enterita digo, Lo puedo tomar weón? Por favor, fondo blanco, mientras la gente se va a grada 305, grada 305 en Instagram, en Twitter, en YouTube También Apple Podcast, YouTube eh, perdón, eh, Google Podcast y Spotify
1: cuéntenos, cuéntenos qué les parece <risa> este. perdón, perdón, la gripe me mal. <risa> qué les parece esta plantilla cómo ven los jugadores quiénes creen que pueden llegar a reforzar el club este, cuáles son sus expectativas con Diego Alonso ¿Qué, qué creen que puede hacer Diego Alonso con estos jugadores este, qué creen que debe ir a buscar el Inter de Miami en el Super Draft de este año el Super Draft es el día 9 correcto son cuatro rondas El Inter solo va a participar en tres En la primera y la segunda Que van a ser el día 9 Y en la cuarta Que va a ser el día 11 este, Ahí vi, el Inter estará sumando tres jugadores más Yo creo que a falta de confirmación De los dos jugadores designados Creo que con ellos se cerraría la plantilla Con la posibilidad de que llegue un jugador Como Insaurralde o Almendra Para completar el equipo Yo creo que ya con eso estamos Así es y terminamos porque te estás muriendo me estoy muriendo
0: como te dije usted marcó este uh -huh. gol se empató nuevamente este segundo episodio yo digo que como el piloto quedamos tabla otra vez pero esta vez con goles quedó uno a uno no sé cómo lo perciben ustedes hasta que no arranque la temporada no vamos a empezar a tener episodios buenos donde podamos estar hablando del equipo que es lo que queremos ya
1: claro y
0: este... Pues nada, hasta aquí llegó el segundo episodio de Grada 305. Nosotros, tú tómate eso fondo blanco porque nos vamos a una invitación con la primera reunión de la gente de la Legión. Coño vamos buenas. a montarnos en el Grada móvil y nos vamos a llegar hasta <risas> allá a vacilar con esos panas, a conocerlos que son muy buena vibra y bueno, tratar de compartir con ellos y eso. conocerlos un poco más. Se acabó el show. Eso se acabó. Por favor... Salud, Salud, muy bien, tomate no eso pan, No te hagas vergüenza con la gente de que pide ese pedo de que has vivido El fondo blanco, el fondo blanco amigo, No me no me acuerdo No me acuerdo Shut up and
1: sit down